0: Hello， 大家好，欢迎搭乘 Wendy 的平行宇宙飞船。在节目开始之前呢，提醒大家可以去追踪 d y 的 IG 哦，拜托拜托。然后呢，如果你喜欢我们节目的话，也欢迎赞助 Wendy 一杯珍珠奶茶，支持我继续创作。感谢大家。OK， 好，大家好，又来到最新一集的节目啦。我这阵子呢，因为在准备。呃，论文啊，然后还有一些工作上的事情，所以，我这届时间怎么好像反而变多了呢？<笑>最近越来越晚睡，然后又越,越晚睡呢，就是，呃，又离不开我的平板，然后每天就一直在狂刷 Netflix 有什么新剧，然后 Disney Plus 有什么新电影要上映。好，那反正呢，我最近看了一部是之前呢电视。台它都会就是有电影台都会一直重播的一部电影，可是我不知道为什么我每次转到的时候都是重一半或是呃快结束的，所以我对于这部电影我都只看到片段，就是断断续续的，没有看得很完整。然后刚好有一天呢，我在刷我的 Disney Plus 的时候就发现了，哎，刚好就是也不知道可以看什么，了，后就看到这部片，我想说好，那就来看一下好了，就是我们买了动物园。是2011年的电影哎、欸，已经11年前了，对， 1 1年前了。现在2022嘛， 2 0二1年的电影。然后因为就是里面那个小美眉太可爱了，所以我还特别去搜寻了一下她长大之后现在在干嘛。然后我发现哎、欸，那个演员因为1一十一年前电影嘛，然后那时候是7岁，所以她现在是18岁。然后我就发现哎、欸，她其实。演戏，直到2016年就没有再演了，有点可惜。因为我觉得他在那部片里面，以七岁的小女孩来说，演技真的算是还不错、哦。但我有发现，就是有一些外国的童星，国外童星，觉得尤其是美国、欧美的童星，然后你在看的时候就觉得，哎、欸，他们小时候很可爱、欸，就长大之后感觉会长得很帅，或很漂亮。但我发现他们有些人那个小时候的脸圆圆的。但长大后那个棱角都会出来，就是有些你小时候看他是小圆脸，但长大之后变成一个很凌厉的，嗯，有角度脸这样子，就觉得哦还蛮有趣的。所以外国人看小朋友的长相，好像跟亚洲比起来不是那么准哎。我觉得亚洲人在脸型上的变换好像比较不会那么大哈，就除了婴儿肥退掉以外，我之前我到高中以前的婴儿肥都很严重。就是，虽然现在我的脸还是偏圆啦，但是就是跟高中的照片比起来，就可以看感觉出很明显的一个差别性。所以我觉得，嗯，好像在脸型的部分，亚洲人比较不容易有太剧烈的变换。好，反正呢，就是看了这部电影，还，嗯，蛮蛮有趣的，蛮感人的。它是一部很温馨的电影，然后包括它在一个。调色，电影自己的调色跟配乐上面，我觉得都搭配得非常好，就是让这整部片的一个调性是走一个温暖的风风格，一个氛围。我最近看的电影幅度跨很大哎、欸，因为我就是。又很喜欢看那种很刺激的，但有时候看了也会怕。又喜欢看鬼片，然后看也会怕。然后有时候想说，那来看一下喜剧，就感觉比较轻松一点。然后我自己比较不喜欢看的类型是感人的，我真的很不喜欢看感人的电影。就是我觉得，尤其是悲剧，然后它就是它就是你知道它是悲剧，然后它是感人，就是以情感为走向那种。我觉得我一定会 handle 不了，然后还有那种，嗯，你会会让你很难过的，就是他是，可能他是一个好人，但是最后呢，因为被陷害或什么，像是《绿色奇迹》，你知道吗？我从来没有看完过那部电影，然后《萤火虫之墓》我也从来都没有看完过，因为我觉得我会受不了那个《绿色奇迹》，我永远都是在他坐上电影呃电影的。下一刻我就会逃跑了，我就看不下去了。然后我记得第一次，然后我家人在看的时候，他在外面看，然后那黑人租上电影，我自己一个人，我就离开，我离场，然后我跑到房间里面大哭，就是我超级受不了那种片了，我会觉得很难过，然后完全看不下去。所以像是我们买了动物园这种类型的片呢，还勉强我可以接受，就是它没有到特别的难过。<笑>不会让我有那种哦看不下去，然后我觉得我会记很多天的那种感觉。这部电影它其实主要还是比较偏向一个呃温馨感人的家庭类，我觉得是很适合合家观赏的一部片，因为它就是在处理嗯、呃、家庭问题嘛，就是里面麦特戴蒙跟这个史嘉蕾乔韩森主演。那麦特戴蒙呢，他饰演的是一个单亲的爸爸。那他的老婆就是他跟他老婆感情很好，可是他老婆在半年前就是因为生病，然后所以就离开他们了。那他就是还有一个青春期的儿子，十四岁的一个弟弟，然后跟一个七岁的小女儿。那十四岁的儿子在这个年纪呢，就是面临到，哎、欸，他妈妈过世，他心灵上其实是很没有办法接受的。可是这个年纪的青少年，尤其是男生，他是比较不善于把自己心里面的想法表达出来的。那麦特戴蒙的这个儿子当然也一样，所以呢，就变成他在这个期间，他有一个很大的转变。像麦特戴蒙也有就是在嗯电影里面讲到，他就说，哎、欸，他儿子。在半年前还很喜欢直升遥控机、遥控飞机，然后结果现在变成在学校里面画很恐怖的壁画，然后还画到被老师退学这样子。就是他其实也是，他其实也知道他儿子是面临这样一个丧母的心情，然后他有点走不出来。可是麦特戴蒙他身上的事情太多了，他必须要想要怎么样，嗯、呃，抚养这两个小孩，然后要怎么样给他们更好的生活，然后一方面他还要工作。然后再来是他自己也很想念他的老婆，他在就是老家每一个地方咖啡厅或是任何的街角都会看到他前妻的呃不是前妻他老婆的影子，然后他就决定要带着一家大小去重新开始，所以他就带着这个小女儿开始去找房子。那这个儿子呢，他也因为在学校里面偷钱，然后跟呃又画了恐怖的壁画等等的原因，被记了四只大过，然后就被退学了嘛。所以要找一个新的学校，让他的儿子重新开始。所以这也给了嗯、呃、这个父亲呢一个呃很强大的动力，去寻找一个新的住处。然后结果呢，他们看了好多间房子，最后看到了一间小女儿很喜欢，然后爸爸也很喜欢，觉得那个房子嗯、呃、很。原生就很原始的感觉，不，呃，感觉还蛮清闲的，就是住在这里会很快乐，就是很接近大自然。但是呢，那个房主却告诉他们，哎，你们要买这里的话，你们要三思哦，因为这里不是一般的住宅，它是一个动物园，所以等于呢，如果你买下了这间房子，你同时也必须要接下这个动物园的管理权，就是你要变成经营者，你要去运营这座野生动物园，这是附加条件。那因为动物园的动物都还在嘛，那如果呢这个麦特戴蒙这个爸爸他不去做这个决定的话，这些动物呢没有人没有人愿意买这栋房子，这些动物就会被安乐死。那本来一开始麦特戴蒙他是不想要这样的一个环境的，因为他也不知道怎么管理动物啊，他对这个一点嗯、呃、经验都没有。可是呢，在他准备要离开的时候，却发现他的小女儿跟嗯、呃、几只。鸟，几只很漂亮的鸟，玩得很开心，然后感觉哎，好像小女儿很喜欢这个环境，所以她就觉得嗯，好吧，那不然就在这里重新开始。那接下来就是在面对，嗯、呃，经营这个动物园一连串很辛苦，因为她从来就没有经营过动物园，她对动物也完全不了解。那好，家在呢是有这些史家、的乔汉森这些专业的，嗯，照护可以。教育动物的这些保育人员协助，然后还有这个经营管理部，就是有人帮他算钱什么的，他才有办法，就是跟这些工作人员一起经营这个公动物园。但是当然还是碰到了很多问题嘛。第一个就是他自己的家庭问题没有解决，他跟小儿子一直都没有把话说开，就是那个十四岁的小儿子，你可以感觉出来，他其实本身就是一个比较内向的。小男孩，可是他同时遗传了他爸爸跟妈妈的一个艺术天分。我觉得他妈妈虽然在电影里面不常出现，可是可以看出来，他妈妈的个性应该是一个比较自由，然后是嗯、呃、比较有智慧，是那种比较哲学思考的一个女生，这样的一个很好的妈妈，是妈妈兼朋友的这种一个这样一个角色。那这个小儿子可以看出来，他非常的想念他的妈妈，所以呢，他就把他的这些心情都反映在他的画作上面。他是一个很有才华的、很会画画的小男生。那他画的画都是很恐怖，但是真的画的很好。我觉得那恐怖漫画的画一定会很多人看的那一种，就是真的画的还不错。那麦特戴蒙呢，他也没有去理解说，哎，他为什么到底要画出这样子可怕的画？他也没有时间。那加上那个小儿子自己也。没有要去跟他讲的意思，那个弟弟叫迪伦，对，我想起来他是迪伦。那爸爸的名字我们就用麦特戴蒙代替，好不好？我已经这样讲了一整集了，<笑>不好意思哦，就是对麦特戴蒙这个角色。好，那到了故事的后期呢，他们要怎么样开始就是反转这个亲子关系？其实也是遇到了这个动物园里面有一只嗯老虎。那这只老虎呢？它年纪已经蛮大了，已经十七岁了吧？然后感觉也老了，然后最近都变得没有什么食欲。然后这些动物园里面的管理人员，像史嘉丽·乔汉森，就一直不停地跟这个麦特戴蒙说：“哎，其实它时间差不多了，要准备让它安乐死了。因为这只老虎它不像人一样，它会表达出来，但是它会用行动来告诉你，就是我已经吃不下东西了，然后我身体很不舒服。”然后爬到岩石上面，就是不下来，然后给太阳晒要脱水这样子。可是麦特戴蒙就觉得他可以再坚持一下，就是不愿意放他离开。好，然后我觉得这个呢，其实对他来说就是一个走出来的过程，就是他要怎么样去忘记他的前妻。虽然他说以前在老家的时候，到处都看得到这个他过世的老婆的呃身影。但是他以为，他本来以为换了一个新环境之后会好一点，没想到他搬到这个离原本的家超级远的一个地方，他还是无时无刻感觉都可以看到他老婆的影子，就是在大卖场啊，或是在什么他喜欢的零食区都可以看到他的身影。但是明明他没有在这里生活过，所以就变成他这只老虎就变成了一个契机，就是当他愿意。送他离开，就是他知道，哎、欸，真的事情会发生的就是会发生。就史嘉莱、乔汉森就一直告诉他，你要接受，就是事情它会发生，它就是会发生，你没有办法去改变或是去挽回他。然后所以最后呢，他也跟他的儿子决定，就是呃，他们先大吵了一架。然后之后呢，他儿子就来到了这个。老虎的栅栏前面，他知道麦特戴蒙在这里就是发呆，然后来找他，然后他们就说：“那我们一起就是把自己心里想讲的话讲出来。”然后他儿子呢就就说：“他一直很希望他爸可以跟他说，嗯，我很抱歉，就是我自己做的决定，然后把你带来这里。”那麦特戴蒙就说呢：“他也很希望他儿子可以带他对他说，你是个很好的爸爸，<笑>就是很可爱啦。”然后他们就是这样和解，然后最后呢，麦特戴蒙也决定要。送这个老虎离开，那好好的跟他说再见。那同时呢，其实我觉得某一个层面，这也算是一个心理上的层面。他同时也在对他过世的老婆说再见，就是真的要重新开始了，不是说换了一个环境就重新开始，而是他真的跨过心里的那一道坎，就是重新开始。那随着这个动物园开幕的那一天呢，他也跟这个史嘉丽·乔韩森互相表明了心意，就是觉得，嗯，对。可以可以重新开始了。那随着动物园开张，那他儿子的画呢，就是他也发现他儿子很恐怖的画，到最后呢，画了一只老虎。那迈特戴蒙他就做了一个决定，他就把这个老虎呢当做这个动物园的全新的一个 mark， 就是一个标志，然后印在传单上，然后印在各式的看板上面。那他儿子也非常的开心，因为就是儿子某一个程度来说，他也克服了嘛，所以才会就是渐渐的开始他的画风没有那么恐怖了。好，那我觉得这整部片呢，就是一个对自我和解。那在故事的最后呢，结尾是小女儿一直很想要听爸爸讲故事，就是她就有说：“哎、欸，爸爸，我觉得你最近好像自从妈妈过世之后，你就很少跟我们讲故事了。”那故事的最后呢，就是这个迈特戴蒙他跟他的这个一双儿女去讲述他遇到他老婆的故事，是在一个咖啡厅。那就是他们三个人就一起跟这段回忆，嗯，一起记下来，记在心里面，然后一起跟这段回忆跟他妈妈说了一次，就是再见，这样子。好，就是收束在这么温馨又感人的地方。然后我自己觉得，哎，看完之后，嗯，还蛮疗愈的，就是，对，是一部，嗯，蛮心灵层面的电影。然后整体来说，我觉得蛮好看，嗯，就是很适合。可能你现在想要放松的时候，可以点开来看一下<笑>这样的电影。那我其实就是看到后来，反正就是我看完全片之后，我觉得那个老虎，就是送走老虎这件事情，它算是一个。嗯，就是我刚刚讲的嘛，他是一个自我和解，就是他可以对应到可能是前妻他老婆过世这件事情，然后对应到诶他们用什么样的方式去送走这只老虎，然后来弥补他心里面的那个遗憾，还有那个创伤，那就让我想到，对不起，就是让我想到一个，我觉得。没有那么浪漫的例子，因为这部电影它还是浪漫的啦。然后就是因为最近我看了，我也很喜欢看那种很猎奇的综艺节目，你们知道，吗？就是有那种很猎奇，就是有意识症患者，就是可能我前几天看了一个一个人，就是他喜欢吃面膜粉，他每一天要吃掉两盒的面膜粉，然后他觉得面膜粉很好吃。但是就不知道什么原因造成他非常爱吃面膜粉，然后或者是我还看到有一个人喜欢吃钉子，然后不然就是他每一天都只吃意大利面，就除了意大利面以外什么食物都不吃，就是他一吃蔬菜水果就会哭，然后不然就是只吃薯条，然后其他食物都不吃。那这个节目呢，就是嗯、呃、这些有。异食症患者，或是他们只吃单一食物的这种人，其实他就某种程度来说是不正常的嘛。那他们这样久了，身体一定会出状况跟问题。然后这个节目就是他们的家人会请心理学家，然后来提供协助。然后每次呢，那个心理学家都会有一个刺激疗法。就那刺激疗法呢，可能是哎、欸，假如今天这个人他很喜欢吃薯条，那他很喜欢吃薯条的话，他就把他一年份吃的薯条，就是。嗯，用出来，然后摆到他面前，就是他看到很多。那每个人就是看到，哎，他喜欢的食物那么多出现的时候，通常第一个反应都是很开心的，很少有人是第一个这种刺激疗法就被吓到的啦。再来就是，嗯，用一些比较可怕的东西，因为薯条很油嘛，就是他就拿了那种很可能反式饱和脂肪，就是一一整个浴缸的那种饱和脂肪，然后就是，嗯，很恶心，就是水水的，然后油油的。然后从溜滑厅上面掉倒下来，或是从哪里倒下来，然后然后让他整个满意出来，然后那个场面就是看起来很恶心。然后那个刺激疗法可能就会让那些有意识症的患者露出一些比较微妙的表情，然后开始去怀疑自己的这个作为，然后甚至有些人他是要找出这个心理障碍的原因，然后要去同样用一个某个类似的情境或是一些。反正就是那些心理学家的一些心理疗法，然后去克服这个难关。那我觉得就是我我看到这个时候，我就觉得，哎、欸，他跟那个送走老虎的那个好像蛮像的，就是某个程度来说，都是有点转移那个情情感，就是移情，或者是去做另外一件很类似的事情，然后去克服它，然后或者是去击碎它，这样子，觉得嗯，蛮有趣的。好了，那这就是今天的平行宇宙飞船的节目内容啦，感谢您的搭乘，那我们就下集再见喽，拜拜。